0: Lights, Camera, Action.
1: Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Echando el Rollo. Yo soy Eugenio Tamés y, como siempre, estoy acompañado de Bárbara Mendoza y de Imanol Delgado. ¿Cómo están, bandita?
2: ¿Qué onda? ¿Todo dar? Yo creo que los temas se están poniendo cada semana mejor.
0: ¿Qué onda comandamos, ¿Cómo este, andamos? Espero que estén muy bien y pues feliz 15 a todos.
1: ¡Woo! Sí, estamos grabando el Día de la Independencia de México, entonces felicidades a todos los mexicanos. Eh, pero el día de hoy no vamos a hablar de México, vamos a hablar de algo que ya veníamos hablando desde la semana pasada, que es el tercer cine. La semana pasada fue en Latinoamérica, justamente. Pero en esta ocasión, eh, veremos cómo se desarrolló el tercer cine en África. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, Bárbara?
2: Yo creo que el tema de hoy va muy de la mano con lo que discutimos la semana pasada. Hasta la década de los 60, casi todas las películas mostradas en África eran de origen americano, europeo o asiático. Con la llegada de la década pionera del cine africano, los cineastas buscaron canalizar los movimientos revolucionarios e ideologías, los cuales eran enfocados a la descolonización y la liberación. A partir de 1960 hasta la década de los 80, se puede observar la manifestación más aparente del uso de la cinematografía para inducir la concientización de África como oposición a las visiones occidentales que se tienen de este continente y sus distintas culturas el continente africano adoptó estructuras cinemáticas denunciantes, como un intento de utilizar el cine como un medio para ser la voz de la gente, estableciendo nuevos discursos de identidades africanas, en cuestiones tanto políticas como sociales y reflejando nuevas dinámicas de culturas de producción. Por esto, este periodo puede verse como un instrumento revolucionario, enfocado en retratar las agitaciones políticas africanas del siglo XX y sus procesos, descolonizadores, y sobre todo mostrar de una manera más acertada la realidad de muchas culturas y contextos africanos sobre este tema me surge una reflexión que es, ¿África podrá competir en una industria cinematográfica comercial bien establecida en el mundo desarrollado? Se me ocurre que esto a través de una perspectiva nueva y auténtica
1: Sí, de acuerdo, es, es, es un tema complicado el que planteas porque obviamente en cuestión de presupuesto y demás eh, hay muchísima desigualdad entre el cine de África y otros como el de Estados Unidos y Europa pero eh, podríamos enfocarnos más en temas de calidad, de contenido original y sin duda podríamos encontrar cosas con las que África podría competir con estos cines pero bueno, eh, les traemos una dinámica como siempre en este caso vamos a jugar desestereotipando Y bueno, para eh, tratar esta dinámica, vimos la película de Zambizanga, una película eh, que es una coproducción entre Angola, República del Congo y Francia, pero que la historia transcurre en Angola, tal cual. La historia habla de Domingos Javier, miembro del MPLA, Movimiento Popular de Liberación de Angola, que es un movimiento revolucionario, anticolonialista, que busca oponerse a las fuerzas portuguesas que, que bueno tenían colonizado el país de Angola. Domingos es encarcelado y torturado por la policía colonial portuguesa, mientras que María, su esposa, eh, busca a Domingos de cárcel en cárcel, ya que no le dan respuestas de lo que le hicieron a su esposo. Zambizanga es del año 1972 y fue dirigida por Sara Maldoror, directora de nacionalidad francesa, pero de origen africano, y que es una gran referente de este tercer cine africano. Como muchos cineastas reconocidos de esa época de origen africano, Maldoror estudió en la Unión Soviética, específicamente en Moscú, y se convirtió por lo mismo en una figura del afromarxismo. Lamentablemente, la directora falleció este abril de COVID-19. Entonces, pues bueno, otra víctima de, de esta terrible situación que estamos viviendo. Pero bueno, para hablar de, de la película Zambizanga un poco más a fondo, les traemos esta dinámica que ya mencioné, en la que vamos a presentar un aspecto de la película que desmiente lo que el imperialismo cultural ha dicho de los africanos o cómo nos lo pintan en diferentes películas de Hollywood, por ejemplo. Entonces vamos a desestereotipar un rato eh, si quieres tú, arráncate, Ima.
0: Vale, gracias, Miguel. Pues para empezar, la desestereotipada, yo creo que podemos hablar que esta película retrata que la cultura africana es bastante más civilizada de lo que nos han pintado en películas, no solo de esa época, sino incluso de hoy en día. Simplemente si retrocedemos unos 15 años atrás y pensamos en la película de Casino Royale, uh -huh. este, hay una escena en donde están supuestamente en Madagascar, y la escena empieza con una serpiente agarrándose a golpes con una, un cuyo, una chinchilla, no sé, algún tipo de roedor. Sí. Y, y ya después nada más sale como agüita, una ciudad medio a no construir, este, mucha tierra y al final una embajada de un país occidental que está bien establecida y esa está bonita y el resto está muy fregado. Uh -huh. Lo que se nos ha vendido esta imagen de que África hay dos, África selva y África desierto, y en ambos solo hay tribus donde hay gente que se muere de hambre y, y eso es todo lo que hay, ¿no? O sea, que son pueblos muy, muy pobres y que no hay ningún tipo de avance. Cuando Zambizanga este, propone algo completamente diferente, sí hay tribus, sí hay gente este, que vive de acuerdo a sus tradiciones y a sus tribus, lo cual es correcto, pero también... Hay este, hay una civilización, ellos tienen su manera de organizarse, tienen una estructura política, las tribus son respetadas, las tradiciones son respetadas, y este, y los únicos que no las respetan pues, son los invasores, que en el caso de, de este país es este. es Portugal. Entonces. Esta película lo que nos quiere dar es una visión de que sí existe una civilización en África donde este, la gente come. Por ejemplo, aquí no hay ningún personaje que se muera de hambre cuando pues, a todos nos han vendido esta idea de que en África todos se mueren de hambre. Y sí, si sí hay un problema de hambre en África, no, no, no intente in, invisibilizarlo, pero nos demuestra que este país es mucho más que todos lo, los cuentos que nos han dicho.
1: Sí, y es algo que sucede parecido con México, ¿no? Como las producciones de Estados Unidos... Cada vez que aparece México es como con un color sepia y se ve como desértico y así. A África siempre lo pintan como una sabana con tribus y leones. Y, y pues nunca vemos las ciudades más desarrolladas, ¿no? Como lo son lagos, como Johannesburgo, como Túnez, por ejemplo. Que son otra cosa totalmente distinta. Y que sí podemos ver un poco de eso en Zambizanga. Eh, yo voy a seguir con la siguiente desestereotipación <risa> eh, y yo creo que la ciud la ciudadanía africana en general no es indefensa y no da lástima como lo suelen pintar no las producciones de Hollywood suelen eh, sí mostrar a los africanos como pobrecitos no muriendo de hambre siendo maltratados y sin poder hacer mucho al respecto que, que no es que otra vez no haya existido un abuso de poder sobre ellos y así, eso es verdad, pero sí existe una reacción, no, no es como que se dejan del todo, porque cuando la cultura imperialista sí los, mu los muestra rebelándose, es con lanzas, con taparrabos, con palos, no la clásica tribu que menciona eh, Ima, y, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en King Kong, es el ejemplo que, que yo veo, una película en la que unos blancos van a una isla africana a grabar una película y a los únicos humanos que encuentran son la clásica tribu con lanzas y taparrabos la realidad es más como nos lo muestra Zambizanga en el cual existe una lucha activa anticolonialista y no es únicamente un movimiento, un movimiento violento es un movimiento ideológico organizado y bien desarrollado lo vimos en la vida real también ¿no? con Nelson Mandela por ejemplo con importantes movimientos feministas en los estados islámicos del norte de África y, como lo muestra la película, en la independencia de Angola también, la realidad es que existe un desarrollo ideológico importante en los movimientos políticos africanos y debemos dejar de verlos como salvajes o indefensos nada más, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que justo esta película rompe el paradigma que... Principalmente Hollywood, diría yo, nos ha inculcado sobre cómo se ve, cómo se ven las culturas africanas.
1: Sí, totalmente. Eh, Tú tienes una última desestereotipación, ¿verdad, Bárbara?
2: Sí, el aspecto que yo quiero discutir con ustedes es el rol que tienen las mujeres africanas como protagonistas en la lucha política y social. A mí me encantó el énfasis que se le da en esta película al rol de las mujeres, particularmente a María, la esposa de Domingos Javier, el protagonista. Me parece que su papel muestra la importancia de la presencia de las mujeres durante tiempos de agitaciones políticas, y al mismo tiempo como un símbolo de concientización de la gente angoleña. Ella utiliza tanto un lenguaje como comportamientos de una mujer comprometida con la libertad de su esposo. Otro aspecto que me llamó mucho la atención es que la cámara sigue su desarrollo por parte de la película, lo cual no es una característica común en el cine. Normalmente solemos observar a hombres como personajes principales. Los observamos a lo largo de su travesía y su desarrollo personal. Sin embargo, aquí no es el caso. Me atrevo a decir que es en parte debido a que Sara Maldoror estuvo involucrada tanto en el guión y estuvo a cargo de la dirección. Yo estoy convencida de que para alcanzar la diversidad e inclusión en el cine considero un aspecto clave el contar con mujeres con roles relevantes tanto detrás como delante de la cámara con la finalidad de mostrar a las mujeres como realmente somos. En el caso de Zambizanga observamos a María fuerte, resiliente y determinada a pelear por su familia y sus ideales.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, es claro que Maldoror pone a, a María como la, la gran clave para hablar de este tema, eh, se muestra como una mujer valiente, determinada y como la verdadera heroína, no como bien mencionas, de de la historia que al estar eh, realmente salvando a su esposo. Entonces, bueno, eh, estos son algunos estereotipos que se tienen de eh, a partir del cil, cine colonizador, por así decirlo de África, y que nosotros estamos intentando desmentir. Eh, pero bueno, vámonos ya con la recomendación de la semana. ¿Qué nos traes esta semana, Ima?
0: Pues sí, Miguel, este, ahora para las recomendaciones igual traigo dos. Este, igual ya saben que, que a mí no se me da mucho lo de los idiomas, entonces aplicando lo de la RAE, que si lo dices como se lee en español es correcto, lo vamos a hacer para no faltarle el respeto a las culturas. La primera película claro. que vamos a recomendar del 2004 con un 91 en Metascore, o sea, se viene buena. Sí. Molade, M-O-O-L-A-A-D-E, con acento. Es una película de Ousmane Sembene, y es, este, esta película habla... Es un grupo de mujeres que se protege de la mutilación genital en una villa de África, entonces aquí nos da toda una visión de estas culturas, de cómo es su manera de tratar estos temas y pues es una persona, es un senegalés que él to toma esta, esta historia de su tierra y nos hace este, el favor de, de mostrárnosla con mucho tacto y pues al final del día nos lleva a ver una, una parte del mundo que no hemos visto y, y no lo hace de una manera imperialista. Y la segunda recomendación, esta, pues a mí me gustan los deportes y a los fans de los deportes les va a gustar, ganadora al Oscar a Mejor Documental, When We Were Kings, la historia de Rumble in the Jungle, Mohammed Ali contra George Foreman. Este, recomiendo esta película, este documental, porque ellos como afroamericanos con todo el clima político que estaban viviendo, prefirieron no luchar y hacer todo, este, llevarse toda la lucha a África, y ahí este, tener su pelea entonces es un momento muy recordado en la comunidad afroamericana estadounidense porque también este, estos, todos ellos retomaron como sus raíces africanas recordemos que pues, muchos de ellos fueron este, robados y esclavizados en 1619 y pues ahora regresan a, a África y tienen este combate que pues, es considerado una de las mejores este, peleas de la historia y pues esas son las recomendaciones de esta semana.
1: Buenísimo. Y de hecho, eh, Usman y que, que bien mencionas, conocido y, y amigo de, de Sara Maldoror, eh, porque también estuvo un tiempo ahí en, en Moscú. Estuvieron los mismos años en Moscú, entonces nada más un dato wow. ahí interesante. Pero pues bueno, eh, eh, eso fue nuestro programa de esta semana. No sé si quieran añadir algo más, Bárbara aima
2: pues yo creo que yo solo un saludo a todas las personas que nos escuchan y una invitación, como siempre, a reflexionar sobre todo lo que discutimos hoy.
0: Pues muchas gracias por escucharnos. Este, Ojalá vean alguna de las películas que hemos, vi que hemos este, analizado. Y nos oímos la próxima semana. Bye. Bye. Bye.